0: Dès qu'on sort en ce moment, on a très vite les pieds et les mains gelés. Alors imaginez ceux qui passent leur journée et leur nuit dehors avec le vent qui fait descendre les températures ressenties jusqu'à moins 10 degrés. C'est pour ça que 40 places d'hébergement d'urgence supplémentaires ont ouvert à Nantes le week-end dernier. 25 à Saint-Nazaire, 25 lits installés dans le gymnase de l'école Carnot, le petit déjeuner aussi le matin et un peu de répit pour Citel, à SDF de 42 ans après plusieurs nuits dans le froid.
1: C'est horrible, bah on dort pas en fait. Si c'est épuisant, la froid, on n'est pas bien. C'était la limite, hein, parce qu'on s'est dit, euh, on peut ouvrir tout de suite, ils vont attendre quelqu'un qui soit congelé dehors, mais euh, ça va. Euh, ils ont ouvert, euh, ben on est venu directement. Je me suis reposé, ça fait trop du bien. Et c'est rassurant la journée. Et on est moins stressé On n'est pas là à zoner quelque part, dire on va faire comment ce soir. Là, on est bien. Bah, Je peux faire les papiers, euh, faire mes rendez-vous. Et puis, ce qui la zone portuaire, il y a du travail, euh, Saint-Nazaire, ça va, il y a, y a de quoi travailler. On voit, il y a une perspective. Et après, bah, le soir, on se retrouve tous ensemble, on papote, et ça fait du bien. La l'impression de rentrer à la maison, là, même si c'est pas de maison, mais entre guillemets on dit bon on rentre chez nous c'est un tremplin parce que j'ai envie de m'en sortir
0: et la situation des sans abri en ce moment, on va continuer d'en parler avec notre invité tout à l'heure à 8h15. On se avec un responsable de la protection civile de Saint-Nazaire. Avec le froid et le chauffage à fond, notre consommation d'électricité augmente forcément. Alors pour qu'on en ait assez, la centrale à charbon de Cordemais a démarré cette nuit. Elle tourne depuis environ 3h du matin. Les urgences du CHU de Nantes sont dans une situation difficile à gérer en ce moment avec toutes les maladies de l'hiver. 230 patients moyenne par jour, des pics à 280. Le syndicat Force Ouvrière fait le lien avec la mort du une femme qui attendait son tour sur un, un brancard la semaine dernière. La direction du CHU, du CHU est plus évasive et, et elle assure avoir renforcé les effectifs autant que possible pour faire face entre autres à la grippe. Les pays de la Loire viennent de passer au stade épidémique. Un homme de 50 ans a été légèrement blessé dans l'incendie de sa maison à Vertou hier soir. Le feu a pris au niveau de la buanderie. Les pompiers n'ont pas eu besoin de l'emmener à l'hôpital mais il doit être relogé dans sa famille. Il est 8h03, le nouveau gouvernement pourrait être dévoilé cet après-midi. Avec une liste resserrée de 15 ministres ou à leur en deux temps, d'abord les ministres et ensuite les secrétaires d'État avec probablement du changement. Le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Ça fait beaucoup parler hein, depuis sa nomination. Mais est-ce que c'est si jeune que ça pour prendre un poste important en politique Vous avez comparé avec nos élus de l'Atlantique atlantique et de Vendée, Nicolas
2: Crozel. Et bien justement, 34 ans, Marion, c'est l'âge qu'a Johanna Roland en mars 2014, lorsqu'elle succède à Jean-Marc à la mairie de Nantes. Jean-Marc lui a 39 ans, lorsqu qu'il s'assoit dans ce fauteuil en 1989 mais il était maire déjà depuis 12 ans maire de Saint-Herblain élu en 77 et il est à l'époque le plus jeune maire de France d'une commune de plus de 30 000 habitants Christelle Morancé a 42 ans lorsqu'elle prend la tête de la région euh, en 2017 à la suite de Bruno Retailleau Bruno Retailleau qui se retrouve lui député pour la première fois à 34 ans lors d'une partielle en 94 après la démission d'un certain Philippe de Villiers son mentor qui lui aussi d'ailleurs à comment jeune. Hein. Secrétaire d'État à la culture en 86, cohabitation Mitterrand-Chirac, il n'a que 37 ans. Plus récemment, la nantaise Sarah Elahiri entre au gouvernement en 2020 à 31 ans. Elle avait été élue députée trois ans plus tôt, à 28 ans. Mais elle n'est pas la plus jeune de cette vague macroniste de 2017. Le Benjamin de l'époque est un Vendéen, pierre Henriet député à 25 ans.
0: Et pour en revenir donc à Sarah Elery, la nantaise, on, on ignore pour l'instant si elle conservera son poste de secrétaire d'État à la biodiversité dans le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement qui pourrait décider d'une nouvelle hausse de 10% des prix de l'électricité au 1er février alors qu'ils sont en baisse sur les marchés de gros. Ce sont en fait les taxes hein, qui pourraient augmenter avec en moyenne 130 euros de plus à payer par an. Il y a un rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles ce soir à Nantes à l'appel de plusieurs syndicats. C'est à 17h30 devant le Palais de justice. C'est une mobilisation nationale pour, je cite, dénoncer la culture du vieux monde après le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu. Il est 8 h 5 c'est désormais beaucoup plus simple de trouver un rendez-vous pour refaire son passeport ou encore sa carte d'identité. Alors, ça dépend un petit peu des communes, hein, mais je viens de regarder, c'est possible de trouver des créneaux dès aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, à Nantes, à la Roche-sur-Yon, au Sable de Lonne, par exemple. C'est parce que de plus en plus de mairies sont équipées de la machine qui permet de faire les papiers d'identité, le lecteur biométrique. à Pont-Saint-Martin au Sud de Nantes. Le service a ouvert en début de semaine et, comme la demande reste importante, eh bien, il a été pris d'assaut, Colline Mollard. À peine ouvert sur le site, les 11 créneaux quotidiens font déjà le plein. 7, 8, 9, ça fait 9 rendez-vous, donc 2, 2 euh, C'est une carte d'identité, hein, vous m'avez dit. Oui. Anthony accompagne sa fille, mineure.
1: Dès qu'on a su, on a sauté sur l'occasion. Pour un passeport, ça a été six mois sur la commune de Rezé. donc. Euh...
0: Encore faut-il décrocher un rendez-vous, se remémore Virginie dans la salle d'attente. On ouvre plusieurs pages sur Google et, et on fait rafraîchir euh, le passeport euh, Saint-Philbert, la Chevrolière, Bougnay, Rezé, euh, On les essaye toutes. Hein. En espérant que des créneaux se libèrent ah, En espérant qu'un créneau se libère et on clique dessus et on est 15 dessus et, et ça se bloque et du coup. Euh... On n'a pas le créneau, mais voilà, on, on recommence euh, sur plusieurs jours. Alors, nous allons passer à la prise d'empreinte. Les quatre doigts sans le pouce bien à plat. Pont-Saint-Martin est l'une des 31 communes de Loire-Atlantique à s'être équipée l'année dernière. Les agents ont été formés. C'est un nouveau métier, on va dire. Nathalie Pancarte est en charge du service. On a pu connaître à un moment donné des gens qui partaient en Vendée ou beaucoup plus loin pour faire leur titre. Quoi. Vu qu'il y a de plus en plus de collectivités qui sont équipées, je pense qu'on va moins connaître ce genre de soucis quand même pour les gens. quoi. Pour le moment, le service est ouvert trois jours par semaine, les lundis, mardis et mercredis. Et l'an dernier, il y a eu plus de 327 000 demandes de titres d'identité en Loire-Atlantique, soit une hausse de 32% par rapport à 2022. Euh, après le pape et le Vatican, la conférence des évêques de France dit oui à son tour à la bénédiction des couples homosexuels et des couples divorcés puis remariés. La semaine dernière, neuf évêques des pays de la Loire et de Bretagne y ont en revanche dit leur opposition en appelant à ne bénir que les individus et pas le couple. Les supporters du FC Nantes font une nouvelle fois sanctionner. La Tribune Noire sera fermée pour la réception de Clermont dimanche pour la 18e journée de Ligue 1. Décision de la commission de discipline après les fumigènes lors du match contre Brest à la mi-décembre.